0: Der Titel der heutigen Predigt ist Dankbarkeit im christlichen Leben. Dankbarkeit im christlichen Leben ist ja halt gleich dazu, das ist jetzt keine Erntedankpredigt. Das heißt, Erntetag wird er gefeiert im 1. Oktober, glaube ich, in Deutschland. Ah, da wird es wahrscheinlich eine andere Predigt dazu geben. Ähm, ich gehe dir um allgemeine Dankbarkeit, um ein dankbares Herz im christlichen Leben. Ähm, schauen wir uns mal die erste Bibelstelle an. Ich habe mir da was rausgesucht, 1. Thessaloniker 5,18. 18. 1. Thessaloniker 5, 18. Da sagt die Bibel, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das heißt, uns ist befohlen, dankbar zu sein. Okay? Wir haben den Auftrag, dankbar zu sein. Die Bibel sagt hier, seid in allem dankbar, das ist der Wille Gottes. Das heißt, der Wille Gottes ist es für uns als Christen auf jeden Fall einmal, dankbar zu sein, ein dankbares Herz zu haben. Und... Du hast vielleicht ein undankbares Herz, oder wir alle haben sicher schon mal damit gekämpft, dass wir ein undankbares Herz hatten zu einer gewissen Zeit vielleicht, spätestens wenn du dann eben als Kind aufwächst, dann wirst du vielleicht hier und da mal äh, als Kind dann auch ein undankbares Herz haben. Nicht, wir kennen das alle, äh, ich, zum Beispiel meine Kinder nicht, ist äh, üblicherweise so, äh, dass sie dann mit gewissen Dingen unzufrieden sind. Und wieso darf ich das nicht haben? Wieso, wieso darf ich das nicht haben? Und äh, das ist eben ein, ein, eine... Äh, Standard-Einstellung eines kindlichen Herzes. Er will immer mehr sozusagen. Es will immer das haben, was es eben nicht haben darf. Und jeder Mensch war schon mal undankbar. Und vielleicht hast du auch als Erwachsener ein undankbares Herz von Zeit zu Zeit. Das kann uns auch passieren. Und weißt du was? Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten damit und du weißt es. Hey, ich bin ein undankbarer Mensch. Ich weiß, dass ich ein undankbarer Mensch bin und ich möchte irgendwie weg davon. Und dann ist es genau eine gute Predigt für dich, um zu wachsen, zu lernen, wie du dankbar sein kannst. Wir lesen im Psalm 106, Vers 1. Schlagen wir Psalm 106 auf. Psalm 106, Vers 1. Und wir lesen überall davon in der Bibel, dass wir dankbar sein sollen. Zum Beispiel Psalm 106, Vers 1. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Und wieder in Befehlsform, auch hier sagt die Bibel, dankt dem Herrn. Okay, was ist jetzt Dankbarkeit, ist mal die Frage. Ja? Wenn der heute in Gesellschaft, ist das vielleicht ein bisschen verloren gegangen, dieses Verständnis, dass man aktiv dankbar ist, dass man dankt mit den Lippen. Die Definition von Dankbarkeit ist laut Google, wenn man das nachgoogelt, dann steht dort Gefühl, Ausdruck, des Dankens, dankbare Empfindung oder Gesinnung. Das heißt, Dankbarkeit empfindet man heute nur noch als Gefühl, okay? Als Gefühl oder als Freude, wenn zum Beispiel eine materielle Zuwendung passiert, zum Beispiel, wenn jemand etwas zum Geburtstag schenkt. Du bekommst ein Geschenk zum Geburtstag und du hast einfach diese Freude. Ich habe was bekommen, ja? Ich bin so dankbar. dieses Gefühl der Dankbarkeit. Und das ist Dankbarkeit, natürlich ist es auch Dankbarkeit, wenn man das Gefühl hat, aber ähm, wir sollten nicht nur dieses Gefühl haben, sondern wir sollten uns auch aktiv bedanken. Und was meine ich damit? Es gibt einen Unterschied zwischen das Gefühl der Dankbarkeit und dem aktiven Danken. Das ist ein großer Unterschied. Und ich will das kurz zeigen. Also, wenn ich den Befehl habe von Gott, zu danken, ja, dann ist es nicht unbedingt das Gefühl der Dankbarkeit. Diese innerliche Freude. Weil, wenn ich den Befehl habe, Gott in allem zu danken, dann muss es ja nicht unbedingt sein, wenn ich mich gerade gut fühle. oder? Manchmal haben wir so gewisse Phasen im Leben, wo es uns ganz schlecht geht. Wo wir wirklich durch den Dreck gehen, wo wir eine schlechte Zeit haben, wo wir mit niemandem vielleicht reden wollen, einfach nur alleine sein wollen im Zimmer ja, und, und mit Gott die Dinge austragen. Und weißt du was? Auch da solltest du ein dankbares Herz haben und Gott Danken, danke dem Herrn, sei ein dankbarer Christ, hab die Dankbarkeit im Herzen, aber auch auf deinen Lippen. Und Ungläubige haben das, ich meine, warum das einen Unterschied gibt zwischen der Dankbarkeit, des Gefühls, das Gefühl, das man hat, ja, und der Dankbarkeit in Befehlsform in der Bibel, ist, dass Ungläubige genauso diese Dankbarkeit haben können. Natürlich. Also, Ungläubige Menschen können genauso Dankbarkeit empfinden und auch danken, und das soll uns im Unterscheiden, ja, sondern wir sollen eigentlich aktiv auch in schlimmen Zeiten danken. Deswegen muss ich das unterscheiden. Gott zu danken ist ein Befehl und es ist mit unseren Lippen zu tun. Wir haben Gott mit unseren Lippen zu danken. Lesen wir Psalm 26,6. Das müsst ihr jetzt nicht aufschneiden. Ich lese es schnell vor. Psalm 26,6. Ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite deinen Altar, o oh Herr um dir zu danken mit lauter Stimme und alle deine Wunder zu verkünden. Psalm 100, Vers 4. Psalm 100, Vers 4. Geht ein zu seinen Toren mit danken, zu seinen Vorhöfen mit loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Das heißt, David sagt hier, er dankt ihm mit lauter Stimme. Okay. Das heißt, danken soll man mit lauter Stimme. Okay. Man kann sich im Herzen danken, ist klar, aber wir sollten ihm auch mit lauter Stimme danken und ihn loben. Und die Applikation für uns ist einmal auf jeden Fall das Wort zu lernen, Danke sagen. Danke sagen. Und zwar dem Herrn vorsätzlich. Wenn du weißt, du bist ein undankbarer Mensch, dann lern das Wort Danke sagen. Danke, Herr. Danke, dass ich leben darf. Danke, dass ich eine Familie habe. Danke, dass ich eine Wohnung habe. Und so weiter und so fort. Und wenn du nichts zum Danken hast, Weißt du, was du dich bedanken kannst, vor allem, wenn du gerettet bist? Dafür, dass du gerettet bist. Dafür, dass du ewiges Leben hast, dass du, wenn du stirbst, weißt, dass du dann beim Herrn sein wirst, in vollkommener Freude, wo die Sünde keine Rolle mehr spielt, wo es keine Sünde mehr gibt und du getröstet wirst vom Herrn. Ja? Auch wenn du nichts findest, für was du danken kannst, was ich nicht glauben kann, weil wir alle finden doch immer irgendwas, wofür wir danken können, oder? Zumindest für die Kleidung, die wir haben können, hier, oder? die uns Gott gegeben hat. Für das Essen, für das Trinken, für das Land, wo dann die Früchte wachsen, wo wir was ernten können, wo wir zum Supermarkt gehen können, was kaufen können. Wir finden alles, jeder von uns findet etwas, wofür er danken kann. Und wenn du nichts findest, dann danke dem Herrn, dass du ewiges Leben hast. Das ist das Mindeste, was du machen kannst. Also was für ein größeres Geschenk kann jemand geben, als die Errettung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Es gibt kein größeres Geschenk auf der Erde. Und wenn jemand was anderes erzählt, er ist ein Lügner. Okay? Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, dass du am Morgen aufstehen kannst und sagen kannst, weißt du was, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet, ich habe einen Sinn im Leben, nicht wie die Gottlosen. Die Gottlosen haben keinen Sinn im Leben. Deswegen wissen sie auch nicht, wem sie danken, oder? Die stehen jeden Tag auf und sagen vielleicht in der Arbeitswelt, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar. Und dann fragst du sie, aber wem dankst du eigentlich? Und dann sagst du, ich bin nur dankbar. Muss ich wem danken? Naja, ich meine, du bist dankbar. Ja, wem dankst du? Dankst du dir selbst? Oder der Mutter Erde nicht? Die Gaia oder was weiß ich was? Ja, eine griechische Mythologie oder was? Ja. Also Gaia ist ein falscher Gott. Sein ja, ist ein griechischer Gott erfunden, dann gibt es gar nicht Dämonen stecken dahinter. Du brauchst der Mutter Erde nicht zu danken. Ja, sie hat dich nicht erschaffen. Danke ihm für das Essen. Danke ihm für das Essen. Matthäus 15, Vers 35, schlagen wir die Geschichte mit der Speisung der 5000. Matthäus 15 auf. Matthäus 15, Vers 35. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Das heißt, der Herr Jesus hier dankt, für das Essen. Er dankt dem Vater für das Essen. Okay, und ich denke, Christen müssen immer wieder, jetzt in heutigen Zeit vor allem, lernen, für das Essen dankbar zu sein. Okay, Und ich gebe dir ein Beispiel. Also, wir machen das zumindest so. Zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Ja? Es gibt natürlich Familien, die haben kein Mittagessen. Verstehe ich. Es gibt Familien, die nur in der Frühstück was essen und nur am Abend was essen. Das ist vollkommen in Ordnung. Jeder handhabt das so, wie er das gerne möchte. Aber wenn du solche Speisen konsumierst, ja, zum Beispiel ein Mittagessen, wo dann die ganze Familie am Tisch sitzt, oder ein Abendessen, wenn die ganze Familie am Tisch sitzt, dann kannst du dem Herrn dafür danken, für das Essen, das er dir gegeben hat. Okay. Das heißt, plane diese Zeit ein, und ich weiß, es kann vielleicht ein bisschen anstrengend sein für den Anfang, sagen, okay, jetzt sind wir schon so hungrig, und äh, jetzt müssen wir Gott noch danken, willst du mir sagen, muss Gott noch danken für das Essen, ich bin schon so kaputt. Ja? Aber das dauert ja nicht einmal eine Minute. Okay, ich meine, äh, der Familienvater oder einer von den Kindern, die Frau, kann, äh, wenn der Mann nicht zu Hause ist zum Beispiel, nicht, kann er genauso äh, aufstehen und dem Herrn danken, und sagen, danke für das Essen, das du uns schenkst, äh, bitte segne es im Namen Jesu, Amen. Das war's, es ist nicht viel Arbeit. Ja? Und denkst du ernsthaft, dass der Herr Jesus da fünf Stunden gebetet hat, bevor er das Brot dann weitergegeben hat? Ich glaube nicht. Okay. So er dankte, er gab es seinen Jüngern und sie gaben es dann dem Volk. Gewöhn dir das an und das heißt jetzt nicht, dass du das bei jeder kleinen Mahlzeit machen musst natürlich. Ja, weil wir essen ja ab und zu mal öfters etwas, wir trinken vielleicht einen Kaffee am Tag. Ich persönlich halte mich an die Regel, dass ich sage, wenn wir als Familie zusammenkommen, nicht, oder wenn ich jetzt Mittag esse oder Abend esse oder Frühstücke, diese Speisen, die, eigentlich, die wir brauchen, nicht die Energie, die wir brauchen am Tag, wo wir dann wirklich mehrere Sachen essen, nicht, dann bete ich mit der Familie gemeinsam. Ansonsten, wenn du in der Arbeit bist und du isst gerade etwas, kannst du auch persönlich gerne beten ist absolut in Ordnung. Wenn du zum Beispiel Mittagspause machst oder Frühstückspause und du ganz alleine bist, hindert dich auch nichts daran, Gott zu danken für das Essen. Oder? Und weißt du, wir sind in einer, so, in einer sowas von undankbaren Welt heutzutage. Die Menschen sind undankbar und wenn sie dankbar sind, dann danken sie niemandem. Das ist auch interessant. Und man sieht es auch, also meine Frau und ich gehen manchmal ähm, irgendwo essen, nicht und ich schaue da manchmal auf die Tische der anderen, was sie da alles für Essen übrig lassen. Und ich denke mir dann, das ist schon schade, also so viel Essen wegschmeißen. Oder vielleicht in der Arbeitswelt, kennst du irgendjemanden, der, nach der nachdem er gegessen hat, ja, im Restaurant, in der Mensa oder sonst, oder im Studium und so weiter, und du siehst da seinen Teller an, die Hälfte ist voll, und dann kommt die Frau, die Mitarbeiterin und nimmt das dann und schmeißt es einfach weg. Und ich denke mir dann immer, das ist, das ist echt schade. Weißt du, wir sollten eigentlich Gott dankbar sein, dass er uns Essen gegeben hat. Und diese Leute, die undankbar sind, die viel zu viel haben scheinbar, ja, die werfen einfach die Hälfte weg, schmeißen sie. Wieso nimmst du es nicht mit und isst es am Abend? Wäre das mal ein Vorschlag? Wieso musst du Essen wegschmeißen? Gott hat es geschaffen, sollte Gott dankbar sein. Aber wir leben heute im Überfluss und die Menschen haben zu viel scheinbar und sind dadurch auch undankbarer. Und wir sollten aber nicht so sein. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir unser Essen genießen in Dankbarkeit und nicht Essen verwerfen und wegschmeißen, wenn es noch gut ist. Natürlich, wenn du jetzt die Banane schon, äh, wenn du jetzt die Banane kühlschrank gestellt hast und nach zwei Tagen hast du vergessen, okay, das ist jetzt vollkommen kaputt. naja, dann muss es wegschmeißen. Dann wirst du es nicht essen. Das ist eh klar, oder? Also das ist jetzt nicht gefordert, aber einfach so Essen wegzuschmeißen ist, glaube ich, nicht eine sehr christliche Eigenschaft. Das ist verschwenderisch. So, was passiert, wenn man nicht dankbar ist? Ich sage dir ganz ehrlich, das ist ein sehr dunkler Pfad, auf den du dich begibst, wenn du undankbar wirst. Und die Bibel warnt davor, vor allem die Gottlosen, wenn sie in in diesen Zustand der Undankbarkeit hineinkommen, dann können Dinge passieren, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Lesen wir gemeinsam Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1, was passiert, wenn du nicht dankbar bist? Oder was könnte passieren? Besser gesagt, Römer Kapitel 1, Vers 20. Die Bibel sagt hier, Paulus spricht hier, und schreibt: denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an, den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das heißt, Gott ist zornig mit den Menschen, sagt die Bibel hier. Gott ist zornig über Menschen, die die Ungerechtigkeit aufhalten, sagt Vers 18, und dann sagt er, denn obgleich sie Gott erkannten, es gibt diese Menschen, die Gott erkannten, sie wussten, hey, da muss es einen Gott geben. Es ist, un- es ist unmöglich, dass wir ein Zufallsprodukt sind. Okay, es ist unmöglich, ich meine, du brauchst den Menschen zu fragen, hey, fällt ein Auto vom Himmel? Und die meisten werden sagen, nein, also, das ist unmöglich. Und und dann fragst du, naja, aber Moment mal, was ist komplizierter zum Erschaffen? Ein Auto oder ein menschliches Gehirn? Und die meisten, wenn sie nicht irgendwo was geraucht haben, ja, würden sagen, naja, ein Gehirn ist natürlich viel komplizierter als ein Auto. Ja, du kannst kein Gehirn erschaffen, das geht nicht. Das ist ein Wunder, die Wunder Ge- das ist ein Wunder der Geburt. Nicht sagen. Die Ärzte sagen das, es ist ein Wunder. Wir können es nicht erklären, wieso das Herz auf einmal anfängt zum Schlagen. Und wie das alles miteinander funktioniert, das wissen wir nicht. Okay? Sogar die Ärzte geben das zu. Sie erkennen diese Wunder, sich nicht unbedingt die Ärzte, diese Menschen hier erkennen das. Hey, Moment mal, ich bin kein Zufallsprodukt. Ja? Und was haben sie dann gemacht? Haben sie Gott gedankt? Einige schon. Einige Katholiken, Erzkatholiken würden sagen, ja, wir sind Gott schon dankbar. Oder einige, die vielleicht nicht an diesen Gott der Bibel glauben, würden auch sagen, ich danke schon Gott, dass er mich gemacht hat. Aber ich glaube, diese Menschen, diese Menschen noch eine Chance haben, das glaube ich sehr wohl. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, weißt du was? Wir sind nur Tiere. Okay? Wir sind ein, Affen, ein Affenhaufen, der Bananen isst. Okay? Und nichts anderes. Obwohl sie erkannt haben, dass sie kein Zufallsprodukt sind, haben sie ihm nicht gedankt. Es also ist eine bewusste Entscheidung, wenn du Gott erkennst und sagst, weißt du was, ich liebe meine Sünden mehr als Gott, ich will in meinen Sünden weiterleben, ich mache, was ich will, ich erkenne, dass ich kein Zufallsprodukt bin, ich erkenne, dass da irgendwas Größeres ist, aber weißt du was, ich danke Gott nicht, sondern ich mache, was ich will. Okay. Und das ist eine sehr große Gefahr. Weil was ist dann passiert? Obwohl sie Gott erkannten, Vers 21, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Also diese Menschen... Die gesagt haben, ich erkenne, dass es Gott gibt, aber ich danke ihm nicht dafür, ich ehre ihn nicht dafür. Was ist mit ihnen passiert? Ihr Herz wurde verfinstert. Sie haben diesen nichtigen Wahn, verrückte Vorstellungen bekommen, ja, und sie hielten sich selbst für Weise und haben gesagt, wir müssen das irgendwie anders erklären. Wir müssen irgendwie erklären, dass der Mensch nur ein Zufallsprodukt ist, ja, und sie sind aber dabei zu Narren geworden. Ja, zu Dummköpfen und Idioten. Und diese Narren werden heute gepriesen und gelobt und an oberste Positionen gestellt. Hey, Richard Dawkins ist mein Held. Richard, der hat so viel gewusst und er kennt sich aus mit der Natur und so weiter. Er ist ein Narr, ein Dummkopf. Nicht mehr und nicht weniger hat Gott nicht gedankt. Er hat ihm nicht gedankt, er hat ihn nicht geehrt, sondern er ist in seinem Vorstellungen hat er versucht, das irgendwie wegzuargumentieren, weil er sein Leben, sein sündhaftes Leben zu sehr liebt. Ja? Als dass er irgendwie das zugeben würde, dass es Gott gibt und dass er ihm dankt schon gar nicht. Sie haben die Herrlichkeit des unfänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Das heißt, sie haben sich ihren eigenen Götzen gemacht. Sie haben gesagt: Hey, weißt du was, wir brauchen diesen Gott nicht, der so Schaff, uns zu schaffen hat. Okay, wir machen so eine, unseren eigenen Gott. Die Natur ist unser Gott. Mutter Erde ist unser Gott. Sie hat uns hervorgebracht, wir preisen die Natur, ja, wir loben die Natur, wir schauen uns die Pflanzen an, nicht? Und dann kommt irgendwann zu diesen komischen Meditationen, wo du dann diese verrückten Leute siehst auf YouTube mit langen Haaren, die dann sitzen, irgendwo in der Natur abgesondert, ja, mit den ganzen Pflanzen. Und dann machen sie irgendwie komische äh, Musik, ja, so lauter, ich bin mit der Natur verbunden, sagst dann irgendwie. Ja? Da gibt es so, so, so komische Typen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe mir das neulich angeschaut, also, äh, da wird das schlecht. oder sowas. Ich meine, was tut er da? Wieso sitzt er unter dem Baum, nicht mit seinen langen Haaren, da, ja, und, und, und spielt irgendwie komischen Töne, die keiner versteht? Okay, Geh lieber arbeiten, ja, mach was Gescheites, mach was aus seinem Leben, anstatt dass du die, die, die Menschen verführst, mit deinen Idiotien. Ja, und deiner Mutter Erde ja, und Geier und was weiß ich was. Ja. Sie sind zu Narren geworden und haben ihre eigenen Götzen geehrt. Oder sie haben dich selber geehrt. Echt? Heute ist man das überall. Glaub an dich. Ja? Vertraue auf dich. Du bist dein eigener Gott. Du kannst dir alles selber machen. Ja, bis du tot bist, dann kannst du nichts mehr. Dann bist du in der Hölle brennen für immer und ewig. Was hat sie gebracht, dass du ein eigener Gott bist? Nichts. Und wieder nichts. Und die Konsequenz war dann, in Vers 24, Gott hat sie dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Solche Menschen werden dann zu homosexuellen. Ja. Und das sagt die Bibel ganz herzlich, dass alle so werden, aber viele von diesen Leuten, die Gott aktiv nicht gedankt haben, werden Verworfene. Okay? Sie werden nie wieder zum Glauben kommen. Also, du siehst, es ist ein sehr dunkler Pfad, auf dem man sich begeben kann, wenn man als gottloser Gott nicht dankt. Dann kann es passieren dass du ein Verrückter wirst, wie der Richard Dawkins und wie der Christopher, wie die alle heißen, ich weiß weiß es leider nicht, Hitchens, glaube ich, heißt der Typ, und diese ganzen Studierenden, Professoren und was weiß ich, die diese Bücher schreiben, damit sie den Menschen erklären, dass sie eigentlich nur Tiere sind. Dann wirst du genau so einer. Und du merkst das nicht einmal nachher, du glaubst, das ist alles normal. Du bist verblendet, du bist verhärtet, du hast ein verhärtetes Herz, du kannst es irgendwann nicht mal verstehen mehr, weil Gott dein Herz verfinstert hat. Du bist dahin gegeben ich möchte jetzt auf ein paar Elemente des Dankens eingehen aus Psalm 100 ja. ähm, schlagen wir noch mal im Psalm 100 auf sei ein dankbarer Christ ja. und wenn du nichts zum Danken hast danke ihm für deine Rettung und wenn du ein gottloser Mensch bist du glaubst nicht an Gott danke Gott, ehre Gott dadurch dass du ihn suchst. Dadurch, dass du den biblischen Weg zum Himmel anschaust. Dadurch, dass du in die Kirche gehst und das Evangelium hörst und gerettet wirst. Du wirst es nicht bereuen. Wir schauen jetzt ein paar Elemente des Dankens an aus Psalm 100. Vers 1 steht, ein Psalm zum Dankopfer jauchzt dem Herrn aller Welt. jaucht dem Herrn aller Welt. Also wenn man genau ist, genau genommen, ist dieser Befehl nicht nur an die Christen, der Befehl ist eigentlich an die ganze Welt. Die ganze Welt soll jauchzen ja, dem Herrn. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes war es, dass alle Menschen Gott zujauchzen und ihm ehren und ihm dienen und so weiter und so fort. So, was heißt jauchzen? Zu jauchzen ist zum Beispiel, äh, wenn du gewinnen bist ja, und du rettest jemanden, dann freust du dich, oder? Wir freuen uns. Die Person ist gerettet worden, der Himmel freut sich ja, und ich ab und zu, ich freue mich so sehr, dass ich einfach am Anfang einen kurzen Lachen, nicht. ja, also schön, wenn er dann gegangen ist, ist nicht, heißt, zu meinem sehr Partner, wunderbar, oder? Also wunderschön, eine Rettung, ähm, im Pforzheim oder sonst wo. Ja? Jauchzt dem Herrn, gib diese Freude auch klar, Also mach sie klar, ja musst jetzt nicht, es ist jetzt keine Verpflichtung, dass du das jetzt so machst, wie ich das mache. Ja? Machst du halt das auf deine Art und Weise. Vielleicht gehst du nach Hause und hüpfst in deinem Zimmer herum und sagst, ja, yeah, jetzt wurde jemand gerettet. Ich habe es geschafft, ich habe das Evangelium gepredigt und Gott hat ihn gerettet. Nicht? Und du hast eine Rolle dabei gespielt. Jauchze dem Herrn und oder du heiratest zum Beispiel, du hast jetzt so lange Zeit gewartet, du hast jahrelang gewartet ja, auf die Frau, die du heiraten möchtest, und du hast sie gefunden und du freust dich schon im Herzen und wartest nur noch bis zur Hochzeit. Und dann heiratest du endlich und dann geht dein Lenebach unter. Nein, Scherz. <lacht> nein, sondern äh, das ist ein Scherz, okay? Das wird ein Gottloses sagen. Äh, nein, sondern wir Christen, wenn wir dann geheiratet haben, dann jauchze dem Herrn, freue dich im Herrn, dass er dir eine Frau geschenkt hat, ja? Die Gott liebt, die Gott nachfolgt, die dir jetzt nachfolgen will. Du hast so lange gewartet, jetzt wird's belohnt. Und früher oder später wirst du sie finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und in der Zeit, wo du noch nicht verheiratet bist, dien dem Herrn, lies die Bibel, bete zum Herrn, geh sie gewinnen. Sie wird kommen und sie wird so schnell kommen, du kannst gar nicht schauen. Okay? Du kannst gar nicht so schnell schauen. Jauchze dem Herrn, wenn du heiratest. freue dich, Freue dich im Herrn. Sag's ihm. Ja? äußere dich. Oder nach einer erfolgreichen Prüfung. Zum Beispiel in der Arbeitswelt oder in der Schule, ja, im Studium, wo auch immer du bist. Egal wo. Wenn du eine erfolgreiche Prüfung hinter dir hast. Wenn du zum Beispiel dein Chef sagst, hey, du musst jetzt eine Prüfung machen, sonst kannst du nicht weiter zertifiziert bleiben. okay? Ja, dann bereite dich vor, arbeite dafür, okay, bete auch dafür. Du kannst auch deine Brüder darum bitten, dafür zu beten. Und dann machst du die Prüfung. das ist dem Herrn anbefohlen. Du hast Erfolg und du jauchst dem Herrn, Danke, Herr, ich freue mich, dass du mir geholfen hast. Ja? Mach es ihm, kund, sag ihm, sag ihm. Und freue dich, dass der Herr dir geholfen hat. Oder zum Beispiel nach einer Schwangerschaft. Ich meine, ich habe es ja schon oft gesagt, aber diese Welt ist es nicht mehr würdig, dass sie Kinder als Geschenk bekommt von Gott. Also die, dieses Deutschland, ja, und ich muss das einfach, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber wenn meine Frau schwanger wird, dann ist es so eine große Freude, ich kann es gar nicht sagen. Okay? Also ich hüpfe dann herum, wenn du willst, ich, ich, ich freue mich, ich lache. Ich muss dann zurückhalten ein bisschen, ja, warte noch, warte, sag es noch nicht. Ja? Okay. Und ich muss mich immer so beherrschen, das ist so eine Riesenfreude, wenn, wenn meine Frau schwanger wird, oder wenn vielleicht ein Bruder, wenn ein Bruder die Frau schwanger wird, dann freut man sich auch mit natürlich. Der Herr hat ein Kind geschenkt. Das ist aber wunderschön, das ist Wunderbares. Ist ja nichts Schändliches, wie Sie uns heute alle erklären wollen. Okay. Und die schlechte Nachricht ist, ich habe mir äh, letzte Woche einen Artikel durchgelesen. Äh, welche Zeitung war das? Ich glaube, das war die Bildzeitung. Eine sehr gottlose Zeitung, wenn man es so, so will. Ja. Also, ich würde nicht empfehlen, dass du dort ab und zu mal reinliest. Vor allem nicht in die Online-Version, wo dann, weiß ich, nach jedem, nach jedem Runterscrollen scrollen du irgendwelche nackten Menschen, dann, ja, die du dann siehst. Ich weiß nicht genau, wieso die das machen. Es sollte eigentlich eine Zeitung sein, informieren. Ich habe, ich habe reingeschaut einmal zufällig und ich habe dort einen Artikel gelesen. Und dieser Artikel, der Titel des Artikels lautet so. So offen, so mutig. Anne Wünsche nach Abtreibung. Anne Wünsche ist eine Person, ein Star und die war offenbar mutig. Und Anne Wünsche nach Abtreibung. Ich habe mir zuerst gedacht, Moment, Anne Wünsche nach Abtreibung, das würde bedeuten, sie hat sich gegen Abtreibung eingesetzt. Also, irgendeine Frau wird es abgetrieben haben, wahrscheinlich. Und die andere Wünsche ist hergekommen und sagt: Hör auf, mach das nicht, das ist ganz böse. Dann war sie mutig natürlich. Ist eh klar. Ja? Aber wenn es den Artikel durch ist, dann wird der regelrecht schlecht. Sie sagt hier: Weil sie sich ein Leben mit vier Kindern einfach nicht vorstellen kann, hat der Ex-Berlin Tag und Nacht da sich entschieden, kein weiteres Baby zu bekommen. Die Ärztin holte mich und wir gingen in den OP-Saal. Als ich die Bank sah, auf die ich mich legen sollte, der dem Frauenarztstuhl sehr ähnlich war, wollte ich am liebsten umdrehen und wieder gehen. Schreibt Anna Wünsche. Ich würde das jetzt gar nicht vorlesen, das ist, es ist ein Gräuel. Aber nachher sagt sie dann, sie ist dann ins Koma gefallen und dann ist es passiert. Und dann als sie aufgestanden ist, sie sagt selber von Selbsthass und Trauer und Wut und Erleichterung, ihr seid dabei viel durch den Kopf gegangen, zu so Anna Wünsche. Dann der Moment, der das Leben ihres noch ungeborenen Kindes beendet. Das schreiben sie in die Bildzeitung. Die sagen da ganz öffentlich, das ungeborene Kind, sein Leben wird beendet. Okay, Das ist nicht mal schämen und scheuen, sowas zu schreiben. Ja. Ist schändlich. Und überhaupt, wenn du das durchliest, dann wird dir schlecht. Und nachdem sie aufgestanden ist, sagt sie... Ich habe heute Morgen in die Augen der anderen Frauen geschaut, die auch diesen Weg gehen mussten. Keiner hat gelächelt. Die Stimmung war bedrückt. Uns ist bewusst, was wir tun müssen. Und für niemanden ist das leicht. Aha. Das heißt, sie hat äh, wortwörtlich ihr Kind umgebracht, das ungeborene Kind umgebracht, hat Gott nicht gedankt für das Kind. Und sie sagt, es ist Mut, es ist gut, wir müssen das tun als Frauen. Gratulation, du hast einen Menschen ermordet. Ja. Und das überhaupt Schlimmste, darunter ist dann so ein Kästchen gewesen, könnten Sie sich zu einer Abtreibung entscheiden? Ja oder nein? Und du musst ja draufdrücken, damit du siehst, was die Statistik ist. Ich habe auf Nein gedrückt natürlich. 12.597 haben auf Ja geklickt, 25.000 haben auf Nein geklickt, immerhin das, das Doppelte. Doppelten haben noch irgendwo äh, Schuldgefühle bei sowas, ja, wenn sie dann sowas lesen und, 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 und würden das nicht tun. Und das ist eine beschämende Statistik. 12.000 Menschen haben auf Ja geklickt. Kann man natürlich auch fälschen. Ja, in Ordnung, muss ja nicht die Wahrheit sein, diese Statistik. Aber weißt du was? Am Ende des Tages, diese Frau hat abgetrieben, dieser Star, und ist jetzt ein Vorbild und wird gefeiert, sagen, ja, du hast es gemacht, du bist ein Vorbild, du hast Gott nicht gedankt, für das Gute, was er dir geben wollte, du hast jetzt das Gute, was er dir geben wollte, verworfen und umgebracht, ja, damit du ein schöneres Leben hast. du, was ist kein schöneres Leben? hat sie eh gelesen. Sie hat Schuldgefühle dabei gehabt, es ist schlecht gegangen, hässliche Gefühle, Trauer und so weiter. Das ist die Folge, wenn du Menschen umbringst. Oder? Bist ein Mörder. Und anstatt Gott zu danken, tötet man es und nennt es Mut. Was für ein Armutszeugnis für dieses gottlose Land. Du fragst mich, dieses deutsche Volk, was denkst du? Nichts weiter als Ehebrecher und Mörder. Nichts anderes. Das sind sie. Und vielleicht mag einer sagen, hey, aber es war doch nur eine Frau, die das gemacht hat. Und es war nur dieses Kind, das eine Kind. Aber weißt du was? Es sind hunderttausende Menschenseelen, die sterben, jährlich. Hunderttausende, ja, auf der ganzen Welt. Viele sind betroffen und die letzten zehn Jahre wurden in Deutschland eine Million 2034 ungeborene Kinder ermordet. Die letzten zehn Jahre. Zähl's nach. Ich habe es wirklich nachgezählt. Statistika.com.de Statistik, Daten, Studie, 232 Umfrage, Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche. Punkt. Schau dir an, zählst nach die letzten zehn Jahre, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Eine Million 2034 unschuldige, ungeborene Kinder werden legal ermordet. Und dann sollte du nicht wundern, dass ich darüber denke, dass das Mörder und Ehebrecher sind und nichts anderes. Dann wirst du vielleicht sagen, naja, was kann das deutsche Volk dafür? sind ja nicht alle so. Ja, aber sie schweigen. Sie schweigen. Und es wird dadurch erlaubt, oder? Niemand meldet sich zu Wort. Vielleicht ein paar kleine Organisationen, die im Keim erstickt werden. Okay. Aber niemand steht auf und legt ihnen das Handwerk und sagt, hey, so geht's nicht. Können Sie einfach die Menschen in Deutschland ermorden und dann 100.000, illegale Flüchtlinge dann, Muslime importieren, damit sie dann die Arbeit machen. Also niemand steht auf und legt ihnen das Handwerk Normal müsste ganz Deutschland auf die Straße gehen normalerweise und die Todesstrafe für diese Mörder und Verbrecher fordern. Ja, angefangen bei den Ärzten. Diese Vollidioten, diese, diese, diese Narren und Dummköpfe, ja, die dann das Kind rausreißen, rauszerstückeln. Für die Mörder, für die Ärzte, die Mütter, die ihre Kinder ermorden wollen. Todesstrafe sollten sie fordern, dieses Land. Für die armen Kinder, die ermordet werden, und bis hin zu den Politikern. Die Politiker schweigen dazu, sie erlauben es. Ja? Und weißt du, was sie noch sagen? Sie morden dahin die unschuldigen Babys durch ihr Schweigen. Okay? Und bezeichnen es als Menschenrecht und Mut. Und das wird noch gepusht von den Medien. Hey, sie war mutig. Das ist ein Menschenrecht. Ja? Und das haben sie in diesem Land installiert. Und jeder schaut zu und niemand meldet sich, sagen, naja, es ist ein Menschenrecht, wir können nichts tun. Also ihre Entscheidung ist ihr Körper, nicht? Nein, es ist ihr Körper und, das, und der Körper des Kindes. Es sind zwei Körper, es ist nicht nur ihr Körper. Okay? Und es regt mich einfach so auf, also diese armen Babys können sich nicht mal wehren. Also wäre er zumindest erwachsen, könnte er sich noch verteidigen. Okay? Dann kannst du das nicht so einfach machen. Okay? Du hättest vielleicht, wenn er jetzt groß gewesen wäre und ans Gesicht geschaut hättest und ihm gesagt hättest, hey, Eigentlich will ich dich umbringen. Das wäre mutig. Dann sagst du mir die Wahrheit ihm ins Gesicht. Das wäre viel besser, als dass du ihn dann in deinem Bauch ermordest. Das nächste Mal, wenn du wählen gehst, ein kleiner Vorschlag von mir. Überleg dir ganz genau, ob du den Politiker wählen willst. Es sind alle gleich. Es spielt keine Rolle, welche Partei. Ich spielt keine Rolle, ob es die AfD ist, ob es jetzt äh, die CDU ist. Das sind alle gleich. Die verlieren kein Wort darüber. Für einzelne Personen, immer natürlich. Aber als Partei selber wird das nicht beim Namen genannt. Es wird nicht gesagt, dass es Mord ist. Ja. <lacht> Überleg dir ganz genau, wo du hingehst das nächste Mal. Zur Wahlurne oder in die Kirche, damit du lernst, was Gerechtigkeit ist. Damit du lernst, was der Wille des Herrn ist. Damit du lernst, was Dankbarkeit ist. Und ich sage das deshalb, weil viele christliche Frauen keine Kinder bekommen. Okay? Sie wünschen sich Kinder. Ich kenne persönlich zwei Familien, die gerettet sind. Sie wünschen sich Kinder. Gott schenkt keins. Und weißt du, und, die, und diese Gottlosen, die morden ihre Kinder dahin in Überzahlen. In millionenfacher Weise. Und ich denke mir, da stimmt doch was nicht mit diesen Köpfen, oder? Das sind Psychopathen. Und dann heißt es, ja, du kannst es nicht immer... Also dann, dann, dann werfen sie uns vor, ihr seid immer so zornige Menschen. Okay, Moment einmal. Wir haben gerade gelesen, Kapitel 1, Gott ist zornig mit den Menschen, wegen der Ungerechtigkeit. Dann soll wie viel, ich meine, wir sollten dann genauso zornig sein, wenn Menschen, unschuldige Kinder abgeschlachtet werden. Und wir sollten das auch sagen und öffentlich machen, damit zumindest ein wenig ein Licht leuchtet in diesem Land. Ich habe die Hoffnung so und so ganz verloren für Deutschland. Es ist zu spät für dieses Land. Aber wir können trotzdem ein Licht sein, wir können trotzdem noch diese eine Frau da draußen erreichen und ihr vielleicht klar machen, hey, mach das nicht. Du solltest Gott lieber danken für das Geschenk, das er dir gegeben hat. Du hast einen Ehemann, du hast jetzt ein Kind bekommen oder bist jetzt schwanger geworden. Danke Gott. Und zurück zur Predigt, das war jetzt ein bisschen ein Ausreißer. Aber es hat mir einfach das Herz gebrochen, ich habe das durchgelesen in meiner Freizeit und ich dachte mir, das kann, doch nicht, das kann man doch nicht so stehen lassen. Ja. Du musst es doch beim Namen nennen. Hey, wenn du eine Christin bist ja, und du schwanger geworden bist von deinem Ehemann, ja, dann solltest du dankbar sein mit Jauchzen. Jauchze dem Herrn. Und, und nicht depressiv werden. Das ist auch das Komischste auf der Welt. Es gibt Christinnen da draußen, die werden dann schwanger, weil sie gerade im Studium sind, werden dann depressiv. Sagen, mein Studium, und ich wollte eigentlich mein Studium fertig machen. Wieso muss mir Gott ein Kind geben jetzt? Und wieso? Und dann wird es depressiv. Und dann, äh, ja... Kommen dann komische Gedanken auf einmal. Nicht? Fall auf deine Knie, juble und jauchze, singe Lieder, danke Herr, deine Güte ist für ewiglich, was für ein Segen du mir gegeben hast. Weil viele christliche Frauen bringen keine Kinder auf die Welt. Und weißt du, auch wenn du, wenn du jetzt keine Kinder auf die Welt bringst, das ist kein Armutszeugnis. Weißt du, Gott hat es dir nicht gegeben, sei ihm dankbar für andere Dinge. Vielleicht will Gott dich einfach beim Sehen gewinnen sehr viel verwenden momentan kann ja sein. Und du kannst auch zufrieden sein, wenn du keine Kinder bekommst. Es ja? ist nicht unbedingt äh, eine Voraussetzung, dass man zufrieden ist, wenn man Kinder hat. Also wenn Gott dir keine geschenkt hat, juble trotzdem und jauchze. Hey, weißt du was? Jetzt habe ich mehr Zeit, dem Herrn zu dienen, mehr Zeit Sehen gewinnen zu gehen, mehr Zeit äh, äh, für die Gemeinde vielleicht Dinge zu organisieren, ja? oder mehr Zeit, mein eigenes Geschäft aufzubauen und dadurch ein Zeugnis zu sein. Ähm, es, es ist keine, also es, dein Leben ist nicht weniger wert, wenn du keine Kinder hast. Und wenn du dir Herr Kinder Kind dann danke ihm und freue dich mit dir auch. Und das ist eine biblische und christliche, gesunde Haltung. Und sei nicht depressiv, wenn du ein Kind bekommst. Ja, es kann schwer sein natürlich. Schwangerschaft ist nichts Einfaches. Es gibt Höhen und Tiefen natürlich. Ja, die Geburt selber ist auch sehr schmerzhaft. Ja, ist, ist richtig alles. Aber am Ende, wenn das Kind da ist, es ist eine Riesenfreude. Das Warten hat sich gelohnt. Okay? Und du lernst auch sehr viel dabei. Du lernst dann auch für das Kind zu sorgen, du lernst, was es heißt, als Mutter zu lieben und so weiter. Und ich, kann, ich verstehe einfach nicht, wie so eine komische Wünsche, diese Anne-Wünsche, ja, die das so proklamieren kann und meinen, dass die Menschen äh, ihrer Meinung sind. Und die Menschen, die ihrer Meinung sind, das sind alles Vollidioten. Das sind alles geblendete Menschen, die keine Ahnung vom Leben haben, ja? die, die, die sich von allem mitreißen lassen und einfach nur Ja und Amen, das Da, Star, das ist unser Star, macht das Richtige, ist mutig und bringt Menschen um. Du solltest dir vielleicht keine Mörder als Vorbilder aussuchen. Vielleicht geht es dir dann besser. Und eines ist auch klar, wenn deine Vorbilder Mörder sind, was wirst du dann werden in 20 Jahren? Wahrscheinlich auch ein Mörder. <lacht> Elemente des Dankens, machen wir weiter, Elemente des Dankens, in Vers 2, im Psalm 100, Vers 2, sagt er, dienst dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Also wir haben gelesen, jauchzt dem Herrn, und dann sagt er, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, dient dem Herrn mit Freuden. Das heißt, wenn du in die Kirche kommst, ja, solltest du vielleicht nicht mit einem traurigen Gesicht, so in die Kirche, alles ist schlecht und... Meine meine Freunde haben mich verlassen und mein Lehrer mag mich nicht und meine Eltern sind schlecht zu mir und alles ist schlecht. Solltest du es vielleicht unterlassen? Es hilft niemandem, es zieht andere mit runter, deine Schlechtigkeit und deine Demotivation. Was was sollst du anstatt dessen machen? Natürlich, das Leben, wie gesagt, kann manchmal äh, Striche durch die Rechnung machen. Es ist so. Und es ist bei jedem so. Jede Person, hat immer noch mal eine Zeit, wo es schwer ist. Wo es schwer ist, geduldig zu sein. Wo es schwer ist, zu warten. Wo es schwer ist, in die Arbeit zu gehen. Wo es schwer ist, in die Kirche zu gehen. Kinder kämpfen damit, nicht in der Früh aufzustehen. Und ich verstehe das. Ich habe auch Probleme. Jeder Mensch hat seine Schwächen und Stärken, oder? Und, aber trotzdem, vielleicht solltest du ähm, dich zwingen, das zu unterlassen. Und dann geht sie wirklich besser. das ist ein bisschen ein Paradoxon, nicht? Also, du zwingst dich, das zu unterlassen, und dann geht sie wieder besser. Wie soll das funktionieren? es einfach aus. Jubel und jauchze dem Herrn. Sing dem Herrn mit Freuden. Komm in die Kirche mit einem Lächeln im Gesicht. Okay, das heißt nicht, dass du die ganze Zeit so ausschauen sollst, nicht? Und überall nicht? Das heißt es jetzt bitteschön nicht. Okay, sondern einfach ein normales Gesicht. Ja, nicht negativ, nicht positiv, nicht zu sehr positiv. Man soll jetzt nicht das Ganze vorspielen, aber habe einfach im Herzen diese Einstellung. Hey, weißt du was? Ich gehe jetzt in den Gottesdienst. Ich will niemanden runterziehen mit meiner Demotivation. Ich singe jetzt dem Herrn. Ich höre die Predigt. Ich lerne etwas und danach gehe ich raus gestärkt zum Seelengewinner und bringe Menschen zum Herrn. Und dann ist deine Zufriedenheit viel größer, wenn du die wieder singst. Und wenn du nicht singen kannst, probier's. Sing's einfach. Sing's raus damit. Man hört, okay, jetzt hört man es vielleicht noch ein bisschen, aber äh, ich bin davon überzeugt spielt keine Rolle. Der Herr freut sich trotzdem. Sing's trotzdem. Sing raus. Lass die Töne raus. Und du wirst es nicht bereuen. Du wirst dich freuen. Okay? Und nachher gehe ich sehen, gehen Sie mit den Brüdern. Hab Gemeinschaftszeit. Und deine, deine Einstellung wird sich auf einmal ganz ändern. Aus diesem negativen äh, Hundekopf, der nach unten schaut, nicht, wird auf einmal ein, ein wunderbarer, äh, äh, disziplinierter, äh, mit Freuden erfüllter Christ, der dem Herrn jauchzt und sich freut und dem Herrn dient. Rede mit deinen Brüdern, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und nicht immer, denk nicht immer an deine Probleme. Wir alle haben Probleme. Wir alle haben unsere Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben jeden Tag. Wir alle müssen uns zügeln, wir alle müssen uns disziplinieren. Weißt du, lass das liegen. Übergib dem Herrn. Sag, Herr, weißt du was, ich habe so viele Probleme. Nimm du die Probleme. Hilf mir, dankbar zu sein. Hilf mir, zu jauchzen im Gottesdienst. Hilf mit meinen Brüdern, ein gutes Gespräch zu haben, Freude zu haben. Auch wenn ich so viele Probleme habe. Es gibt Christen, die haben viele Probleme. Schauen wir mal den Hiob an. Der hat so viele Probleme bekommen, er hat ein wunderbares Leben gehabt, ein gerechter Mann auf Erden. Der Satan hat dann den Herrn gegen ihn gereizt. Was ist passiert? Hiob ist durch diese Prüfung gegangen. Er hat alles verloren: alles verloren, seine Kinder verloren, Sein Besitz verloren, alles. Er hat die ganzen Geschwüre gehabt, er hat gestunken. Er sagt zu seiner Frau, dass sie nicht mehr seinen Atem riechen kann. Der hat alles verloren, der hat seine Probleme gehabt. Und ja, er ist auch ein bisschen am Ende hat er ein bisschen geprotzt mit seiner Gerechtigkeit. Gott hat ihn zurechtgewiesen. Aber am Ende muss man auch trotzdem sagen, er war ein gerechter Mann. Er hat diese ganzen Dinge getan. Ein bisschen geprotzt hat er, aber weißt du was? Der Herr hat ihn nachher trotzdem gesegnet. Der Herr hat seine Probleme genommen von ihm. Ja? Und es kann sein, dass wir einige Hiobs, oder dass wir vielleicht auch mal Hiob werden. Jetzt nicht in diesem Ausmaß, das wäre schrecklich. Ja? Ich wünschte jetzt jemanden, dass er seine Kinder verliert und so weiter. Aber wenn du wie Hiob wirst, wenn du, zu einem, wenn du ein Hiobs, äh, wie soll ich sagen, eine Hiobs-Zeitlinie hast in deinem Leben, nicht? wenn das passiert, lerne trotzdem dankbar zu sein. Es ist schwer. Okay? Und ich hoffe, es passiert niemandem von uns. Und mir auch nicht. Ich hoffe, das wirklich nicht. Aber wenn es passiert, sollten wir trotzdem sagen, weißt du was, Hiob hat es geschafft, Gott hat ihn durchgebracht, er wird auch uns durchbringen. Und wenn du jetzt schon Dankbarkeit lernst, mit den einfachen Dingen, lern jetzt schon die einfachen Dinge, dankbar zu sein und zu wachsen, und dann wird es vielleicht bei den Schweren ein bisschen einfacher sein. Dann bist du schon ein bisschen vorbereitet. okay? Aber wenn du keine Dankbarkeit überhaupt hast, dann bist du nicht vorbereitet. Ich glaube das nicht. Singe mit Freuden. Weißt du, wir haben gelesen, also hier steht in Vers 3, erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht. Und nicht wir selbst. Und deswegen sollen wir Gott danken. Er hat uns gemacht, im Psalm 139, Vers 14, müsst ihr es nicht aufschlagen, sagt er, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Du stehst jeden Tag dafür auf, du hast nichts zum Danken, weißt du was, du lebst, du bist nicht krank, du hast Essen, du hast Trinken, du hast eine Wohnung, Danke, Herr. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche kein Haus. Ich brauche kein Auto. Ich habe meinen Zugticket für 26 Euro gekauft. Das reicht mir vollkommen aus. Dankeschön. Ich darf dein Wort haben. In viele Länder da ist das verboten. Dieses Stück, dieses Schatz, diesen Schatz, den wir da haben. Der ist in Saudi-Arabien verboten. Du kannst damit nicht rumlaufen da draußen. Wenn du das dann draußen herumlaufst und dann das Evangelium predigst, dann hast du eine Kugel im Kopf. Dann bist du weg. Okay? Irgendwer wird dich schon erschießen. Also, Das sollte uns genug sein. Wir haben alles. Wir haben das Wort Gottes niedergeschrieben. Danke dem Herrn dafür. Was brauchst du noch? Was brauchst du noch? Brauchst du unbedingt eine Villa? in Hitz, Wien, Hitzing, kennt ihr jetzt nicht. Das ist die reichen Villa. ist wunderschön. Da gehe immer gerne spazieren. Habt ihr noch gewohnt. Wunderschön. Du brauchst die Villa nicht. Du brauchst diesen SUV nicht. Ja, du kannst es auch, wenn du weniger Geld hast, sei zufrieden mit dem, was du hast. Okay? Äh, außer, wenn du sagst, ich bin nicht zufrieden, ja, dann geh mehr arbeiten und kauf dir was Größeres. Wie wär's damit? Anstatt dich ständig zu beschweren, sagen, wieso habe ich das nicht? Wieso Wieso hat der das? Wieso ich? Nicht? Sei dankbar. Punkt Nummer 1, sei dankbar, was du hast, weil viele haben das nicht, was du hast. Und die schauen auf zu dir und sagen, wieso hat der seinen VW-Käfer? Wieso habe ich nichts? Und der mit dem VW-Käfer sagt dann, wieso hat der diesen SUV? Wieso habe ich das nicht? Und der mit dem SUV sagt dann, Wieso hat der seine Wille und ich habe diese Wille nicht? Das geht immer so weiter. Wohin führt das? Zu Unzufriedenheit. Du wirst unzufrieden, du wirst depressiv, du wirst an Dinge einfordern, die dir gar nicht zustehen. Das Einzige, was du machen kannst, ist folgendes in diesem Fall. Du gehst arbeiten, du verdienst dein Geld und kaufst das, was du brauchst. Ende. Punkt. Und du dankst ihm zu jeder Zeit. Egal, was du hast. Dann bist du auch garantiert immer zufrieden. Du hast keine, keine Bedürfnisse mehr. Und mit, mit keine Bedürfnisse, ja, darf man nicht falsch verstehen, wir haben schon Bedürfnisse, aber wir lernen damit umzugehen, wir lernen damit, genügsam zu sein, wir lernen dankbar zu sein. Ich kenne jetzt von diesem komischen Buddha dort, ja, der dann erkannt hat, die Welt ist mit Leid erfüllt, der Buddha, nicht, der buddhistendings der Anführer von Ihnen, der dann gesagt hat, weißt du was, ich will das Leid ausschalten, gehen wir sechs Jahre in die Wüste, meditieren, ich werde nicht mal einen Reiskorn essen, am Ende hat er versagt. So kann man es nicht lösen, das Problem, ja. Du kannst so deine Probleme nicht lösen. Und am Ende hat er dann versagt. Nein, was, was ich meine mit Bedürfnisse, wir sollten sie unter Kontrolle bringen. Wir sollten uns eingestehen, weißt du was, ich habe das, was mir zusteht, ich bin zufrieden damit. Ich brauche nicht mehr und nicht weniger. Ein weiterer Grund, oder ein weiterer Aspekt, um dankbar zu sein, oder warum wir dankbar sein sollten, ist nicht nur, dass wir dann eben zufriedener sind, sondern weil wir dann Kraft bekommen. Wir werden Kraft bekommen. Wir lesen 2. Korinther Kapitel 4, schlagen wir 2. Korinther Kapitel 4 auf. 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4, ab Vers 14, ich lese vor, und wissen, dass der, so den Herrn Jesus, hat auferweckt, ich lese jetzt der Luther 12 vor, weil es einfach besser übersetzt ist, uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. Denn das geschieht alles um euret Willen, auf das die überschwängliche Gnade durch viele Danksagungen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern, ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneut. der Schlacht ist es leider falsch übersetzt, also Vers 16, da steht eigentlich, darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht Müde. Warum? Durch vielem Danksagen Gott und reichlich preisen. Wenn du Gott Danksagst und reichlich preist, immer und immer wieder, ja, sei es jetzt in der kirchlichen Versammlung oder sei es auch zu Hause, mit deiner Familie, mit deinen Kindern oder wenn du Single bist, ganz allein im Zimmer, im Kämmerlein, hey, du kannst Gott überall preisen und loben, egal wo du bist, egal wie viele Kinder du hast, egal ob du verheiratet bist oder nicht, spielt keine Rolle. Du kannst Gott reichlich danken und preisen und weißt du, was du dann bekommst? Du bekommst neue Kraft. Die Bibel sagt, darum werden wir nicht müde. Wir werden nicht müde vom Leben. Warum? Weil wir uns dann auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Hey, weißt du was? Ich muss das alles nicht haben. Ich muss, ich muss nicht über meine, meinen Horizont herausgehen. Ich bin einfach dankbar Gott gegenüber. Ich habe alles, was ich brauche. Und dann bekommst du neue Kraft. Gott gibt dir diese Kraft, weil du das erkannt hast. Hey, ich habe schon alles. Ich danke Gott für die Errettung. Ich danke Gott für alles, was ich habe. Dann bekommst du reichlich Kraft. Steht doch hier, oder? Dann werden wir nicht müde. Ja, was ist, wenn du nicht müde wirst? Naja, dann kannst du nicht mehr schlafen, hast du Zeit, dem Herrn zu dienen, oder? Das ist der Schluss daraus. Wir werden Kraft haben, dem Herrn zu dienen. Also was passieren kann, wenn du nicht dankbar bist und gottlos bist? Du könntest zu einem Sodomiter werden. Wenn du dankbar bist und lernst, Gott zu danken mit deinen Lippen und du bist gerettet, dann wirst du mehr Kraft bekommen. Das ist genau das Gegenteil eigentlich von dem, was dann den Gottlosen passiert. Die werden verblendet, verfinstert. Und wir als Christen, wenn wir Gott danken, kriegen wir neue Kraft. Wir werden nicht mehr müde. Wir haben auf einmal tun wir Dinge, die wir vorher nicht gemacht haben. Und du denkst, wie ist das passiert eigentlich? Wie bin ich jetzt daher hergekommen? Wieso gehe ich auf einmal jeden Samstag sehen? Du dankst dem Herrn und preist ihn und er gibt dir diese Kraft. Er gibt dir diese Kraft. Okay. Wir müssen lernen, in allen Situationen dankbar zu sein. Und ich habe da zwei Bibelstellen rausgesucht, die sehr gut sind. Philippa Kapitel 4, Vers 11. Philippa Kapitel 4, Vers 11. Da sagt der Paulus, der gerade in Mühe sitzt, im Gefängnis und alles Mögliche durchgemacht hat, und der hat es nicht leicht gehabt. Und er sagt hier, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Er ja, sagt ja, hey, ich habe das gelernt, zufrieden zu sein. Es ist nicht so, dass man einfach geboren wird und dankbar ist. Das, das stimmt nicht, das ist eine, eine, eine Lüge. Ja? Also, wenn Kinder aufwachsen das nicht lernen, dankbar zu sein, es nicht lernen, ein dankbares Herz zu haben, es nicht lernen, Danke zu sagen, ja? dann passiert das nicht automatisch. Das muss man lernen. Okay? Und vielleicht muss Gott dich dorthin führen, dass du lernst, dankbar zu werden. Vielleicht brauchst du das gerade, diese, diese, diese Zucht und dieses, vielleicht dieses Armsein, damit du erkennst, im hey, Moment einmal, ich muss mich aufs Arm Armsein irgendwie darauf ausrichten, dankbar zu sein und zufrieden zu sein. Vielleicht brauchst du das, damit Gott dir das zeigt, dass du Dankbarkeit lernst. Vielleicht hast du gerade deshalb so wenig. Wenn es nicht so, dass Gott das im Alten Testament auch ab und zu mal gemacht hat, ja, wir lesen davon in Maliachi zum Beispiel, wir lesen davon in den, in den fünf Büchern Mose, nicht, dass Gott Israel immer wieder bestraft hat, weil sie nicht geehrt haben, und dann haben sie wieder gesucht, und Gott hat sie wieder zurückgebracht. oder? Das lesen wir doch immer wieder. Ich meine, es kommt öfters vor, und in Malachi lesen wir zum Beispiel, dass sie zwar gesammelt haben, aber es ist wenig dabei rausgekommen. Wenn wenn du nicht dankbar bist mit dem, was du jetzt hast, dann hast du noch was zum Lernen. Dann bist du noch nicht bereit, für die nächste Stufe. Du bist noch nicht bereit, auf deinem Pfad weiterzukommen. Gott wird dich so lange da drin behalten, bis du es lernst. Das machen wir doch mit unseren Kindern genauso. Und natürlich sind wir auch gnädig und wir kommen entgegen und wir versuchen dann doch entgegenzukommen und äh, nochmal Gnade zu bringen. Aber ich werde jetzt meinem Kind, wenn er noch nicht bereit ist, zur nächsten Stufe zu kommen, werde ich diese Sache immer wieder aufbringen ich werde diese Sache immer wieder in den Raum stellen, bis es gelernt hat, dankbar zu sein, in dieser einen Sache. Dann ist es bereit, mehr zu tragen. Okay. Und vielleicht brauchst du das gerade. Vielleicht brauchst du diese, diese Zeit, wo Gott still ist, weil er einfach will, dass du lernst, dass du dankbar bist für das, was du hast. Und nicht, nicht zu Sachen ausstrebst, die du nicht haben kannst. Okay. Das ist absolut menschlich. Es ist menschlich. Es ist fleischlich. Aber wir haben die Aufgabe als Christen, unser Fleisch zu Kreuzen jeden Tag. Unser Fleisch zu zügeln. Und wenn du lernst, dankbar zu sein, wer weiß, was der Herr alles für dich bereit hat. Wer weiß. Die zweite Bibelstelle ist in Apostelgeschichte Kapitel 16, Apostelgeschichte Kapitel 16, Abvers 23, Apostelgeschichte Kapitel 16, Abvers 23. Und wie gesagt, der Paulus hat viel gemacht für den Herrn, hat viel gelitten für den Herrn, und ich glaube, er hat dabei sehr viel gelernt. Und wir können auch dabei viel lernen, wenn wir mal leiden für den Herrn. Wir werden stärker dadurch, unser Glaube wird bewährt. Hier steht und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sich hier zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Was für ein Wunder! Wir sehen hier Paulus und Silas. Die haben wirklich gelernt, dankbar zu sein im ärgsten Loch. Ja? Im, also im Gefängnis, wo sie nichts haben, wo sie Verbrechern gleichgestellt sind, haben sie gelernt, Gott dankbar zu sein. Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir sind gerade im Gefängnis, wir haben hier nichts, unsere Familien sehen wir nicht, unsere Freunde sehen wir nicht, und wir loben preisen dich. Und was passiert? Schau, was passiert. Was Unglaubliches passiert, was, du dir nie, also, erdacht, was die sich nie erdacht hätten wahrscheinlich. Okay? Die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfeste des Gefängnisses erschüttert wurden, und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Oh, interessant. Auf einmal gehen die Türen auf, wenn du dankbar bist, oder? Du dankst dem Herrn, du lernst im Gefängnis dankbar zu sein, du hast nichts dort, du hast, du hast nicht das beste Essen wahrscheinlich, du hast nicht deine Freunde, gar nicht, du bist verlassen von jedem, du bist verschmachtet, ja, du bist gespottet, du, du wirst Verbrechen gleichgestellt, du dankst dem Herrn. Was passiert? Gott macht die Türen auf. Vielleicht solltest du anfangen, Gott zu danken, und dann macht Gott die Türen auch für dich. Amen. Sagst vielleicht, ja, aber ich bin nicht im Gefängnis wie Paulus. Es ist zu spät für mich, ich kann nicht mehr Dankbarkeit lernen. Oder du sagst vielleicht, ich habe schon so viel kaputt gemacht in meinem Leben, ja, es ist zu spät, zu viel gesündigt und so weiter. Heißt, du kannst trotzdem Gott danken. Ich will jetzt ein paar Punkte aufzählen, um dir zu helfen, dass du das trotzdem machst. Wie kannst du Gott aktiv Dankbarkeit zeigen, egal in welcher Situation du bist? Egal, ob du gerade im Sterbebett liegst, egal wo du bist. Ja. Punkt Nummer eins. Schon immer wieder gesagt. Ja. Sag danke. Sag danke dem Herrn. Damit dankst du ihm bereits. Danke Gott, dass ich gerettet bin. Danke, dass ich lebe. Und wenn du es noch nicht gemacht hast bis jetzt, fang damit an. Ob du im Sterbebett liegst oder nicht, spielt keine Rolle. Du kannst es immer sagen. Okay. Singst du Loblieder in der Kirche? Damit kannst du Gott danken. Loben und preisen. Paulus und Silas haben Gott gepriesen und gelobt. Bestes Beispiel. Somit kannst du Gott immer danken und loben. Und auch zu Hause, du kannst ja, auch wenn du kein Instrument spielst, du kannst du zumindest eine, eine Hintergrundmelodie laufen lassen, gibt es ja genug auf YouTube, und dann singst du einfach dem Herrn. Oder singst du einfach ohne Musikinstrumente. Das geht auch. Wie wär's damit? Im Psalm 26 müsstest du es nicht aufschlagen. 6 ja, bis 7, ich, äh, ich lese es noch schnell vor. Ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite deinen Altar oh her, um dir zu danken mit lauter Stimme und alle deine Wunder zu verkünden, haben wir schon gelesen heute. Danke dem Herrn mit lauter Stimme, sing ihm und lobe ihn. Wenn du Single bist und kein Instrument, also du spielst kein Instrument, du kannst nicht singen von mir aus, wir haben ja schon gesagt, lern zu singen, das geht, das braucht ein bisschen Zeit, aber du kannst ihm auch mit Musikinstrumenten loben und preisen. Das ist ein, ein, ein biblischer Weg, wie du Gott Lob bringen kannst, mit Musikinstrumenten. Jetzt müssen mich fragen, woran, wie geht das? Lesen wir Psalm 71, ich das so schnell vor, Psalm 71, 22, Darum will ich auch dir danken mit der Harfe, will deine Treue um mein Gott besingen, dir auf der Lauter spielen, du heiliger Israels. Du kannst natürlich ohne Musikinstrumente Gott loben und danken und Gott freut es und er ist vollkommen zufrieden damit. Aber wenn du viel Zeit hast, dann könntest du ein Musikinstrument lernen, oder? Wenn du schon so viel Zeit hast, dann lerne einfach die Gitarre, es ist nicht so schwer, es brauchst du zwei bis drei Jahre, bis du dann die ersten Akkorde dann flüssig spielen kannst und Rhythmen spielen kannst und verschiedene dann Lieder dann auch spielen kannst. Du kannst Gott mit Musikinstrumenten loben und preisen. Das ist wunderschön, auch in der Kirche, nicht? Wenn jemand sich entscheidet, Klavier zu lernen, dann kannst du in der Kirche dienen. Es ist, du kannst dich hinsetzen und Musik machen. Was für ein, was für eine schöne, was für ein schöner Dienst für den Herrn. Ja? Somit kannst du Gott loben und danken. Gehst du Sehen gewinnen? Gehst du genug Sehen gewinnen? Wir unter uns, wir gehen sehr oft Sehen gewinnen. Das ist wunderbar. Wir wir haben uns da wirklich darauf fokussiert, dem Herrn zu dienen. Es geht natürlich immer mehr, ist eh klar. Aber vielleicht ein Minimum, einmal pro Woche oder einmal in zwei Wochen Sehen gewinnen zu gehen. Damit kannst du Gott danken, weil der Herr Jesus ist ja nicht umsonst gestorben. Der Herr Jesus hat alles bezahlt und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Menschen das zu erklären. Nur wenn es keiner macht, wird wir gerettet? Nein. Wenn niemand die Arbeit macht, die Gott uns gegeben hat, dann wird niemand gerettet. Ja? Jesus hat schon alles gemacht. Er hat schon alles bezahlt. Wenn du gewinnen gehst, dankst du dem Herrn durch deine Werke, sagst, hey, weißt du was, Herr, ich bin dir so dankbar, dass du alles für mich bezahlt hast, du hast alle meine Schuld auf dich genommen, nicht nur die von gestern, sondern von heute auch von morgen. Ich werde einmal die Woche rausgehen und gewinnen gehen. Mindestens. Und das ist machbar, okay, jetzt nicht allein unbedingt, du kannst aber dich mit einem anderen treffen und gemeinsam gehen. Das ist machbar und möglich. Im Psalm 107, Vers 21 Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubeln, über seine Taten erzählen. Wir sollten Gott danken und über seine Taten erzählen. Durch Sehen gewinnen. Ja? Wie wir so es sonst machen. In der Kirche natürlich zu den Ungläubigen, die dann kommen, kannst du ihnen das auch erzählen, ihnen klar machen, hey, schau, wie gut Gott ist, lass mich dir kurz das Evangelium erklären. Betest du für deine Geschwister? Wie schaut es damit aus? Das kannst du auch im Sterbebett machen. Das ist nicht zu spät. Du kannst Gott danken für deine Geschwister und Paulus hat es immer gemacht. Fast in jedem Brief hat er geschrieben, ich danke meinem Gott, nicht in jedem Brief, okay, für euch und so weiter und so fort. Wir lesen eine Stelle im Philemon, Kapitel 1, Vers 4, ich muss jetzt auch nicht draufschlagen, ich muss jetzt ein bisschen weitermachen, sonst komme ich nicht zum Ende. Philemon 1, 4, ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten. okay Du kannst Gott danken, er sagt, ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten. Wann gedenkst du an einen Philemon in deinem Leben? Dankst du Gott dadurch? Dankst du für deine Geschwister? die jetzt hier sitzen, die am Sonntag kommen, die sich um dich sorgen, ja, die viel investieren, um gemeinsam mit dir den Weg des Glaubens zu gehen. Wann dankst du Gott? Gott, also du solltest wirklich dir einplanen, so einen Gebetsplan. Nicht? Du kannst jeden Tag dir aufschreiben, hey, was, was. Ich möchte heute beten für Bruder Patrick. Ich möchte heute beten für Bruder Ashley. Ich möchte heute beten für äh, 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 Bruder Andy oder für Bruder Mose oder für seinen Freund oder für sonst wen. Ja. Und dann du es auch. Weil, wenn du es wenn nicht einplanst, wird es wahrscheinlich verfliegen, die Sache. Deswegen, wie wir zum Beispiel, meine Kinder und meine Frau, wir setzen uns jeden Sonntag zusammen, nicht? Und betrachten die Woche rückwärts und schauen, für was können wir beten? Für wen können wir beten? Nicht? Jeder macht seine eigenen Listen, ja. Natürlich ist das auch ein bisschen anstrengend und es erfordert viel Kraft. Aber wenn es möglich ist, machen wir das. Und dann haben wir zumindest für die Woche, weiß jeder, für wen er beten soll. Okay? Zum Beispiel, nehmen wir vor, okay, ich bete jetzt für Bruder Moses, für die nächste Woche, ja, dass er erfolgreich in die Kirche fahren kann, dass nichts passiert. Oder dass seine Arbeitsstelle ihm vielleicht noch mehr segnet oder dass er vielleicht eine andere Arbeit findet im Pforzheim oder sonst Wurscht was. Du kannst es dir selber ausdenken. Du kannst dir auch fragen, hey Bruder Moses, kann ich für dich beten? Hey Bruder, Bruder Patrick, kann ich für dich beten? Was kann ich für dich beten? Aber wenn du es eh schon weißt, kannst du es schon einplanen. Okay, wenn es schon offenbar ist. Okay, wann hast du für deine Geschwister gebetet und dafür gedankt? So kannst du Gott danken. Und aktiv danken. Egal in welcher Situation du bist. Und es ist auch ein Dienst für den Herrn. Wir müssen füreinander beten, damit wir nicht schwach werden. Hey, ich danke dem Herrn, dass ich eine wundervolle Frau habe, die mich unterstützt. Und ich danke ihm, dass ich tolle Kinder habe. Ich danke dem Herrn, dass ich ein Auto habe. Ich danke dem Herrn, dass ich eine Arbeit habe. Ich danke dem Herrn, dass, in dieser Kirche, dass ich in dieser Kirche eine Hilfe sein kann. Dass ich dienen kann. Ist nicht selbstverständlich. Ich danke dem Herrn, dass ich wundervolle, gleichgesinnte Brüder und Schwestern im Herrn habe. Es ist wunderbar. Es ist wunderschön. Du kannst Gott dafür danken. Und auch wenn es heute nicht so voll ist, weißt du, es fühlt sich trotzdem gut an, hier zu sein. Es fühlt sich gut an, unter Gleichgesinnten hier zu sein. Und wir sollten dem Herrn danken dafür, täglich. Herr, danke für diese Kirche. Danke für diese Geschwister. Danke, mit Ihnen gemeinsam dem Herrn zu dienen. Was für eine Ehre kann das sein? Ja? Ähm, danke dem Herrn, dass Menschen gerettet werden. Wie wäre es damit? Und zu guter Letzt, lasst uns alle miteinander dem Herrn danken, dass er uns gerettet hat. Das ist das Wichtigste. Ihm gebührt Dank und Ehre und Lob. Lasst uns jubeln und uns freuen und jetzt schon den Himmel leben, als wären wir schon dort. Ich möchte zum Schluss noch beten.